0: Qual o impacto da cultura organizacional no engajamento dos colaboradores? E será que uma plataforma digital pode ajudar no diagnóstico e no desenvolvimento de soluções para as empresas? Bom, esse foi o tema da conversa de hoje. A nossa convidada vai contar como ela deixou o trabalho em uma grande empresa para fundar a PeopleTech Cultura Cultua e vai explicar a importância da cultura na inovação das empresas. Agora, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vorada, eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast lindo, maravilhoso, sensacional, sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fica com a gente aí até o final, porque elas dão dicas sensacionais e imperdíveis. Hoje eu começo agradecendo aos apoiadores que contribuem lá no nosso financiamento coletivo. Muito obrigada! Vocês são incríveis e são essenciais para manter esse projeto de pé. Para conhecer o financiamento, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. Aproveita e vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição também, no valor que você quiser. Você também pode deixar o seu apoio pelo Patreon, se por um acaso você estiver fora do Brasil, e contribuir sem desembolsar nada escutando os episódios pela plataforma Orelo. Para quem achou o podcast no YouTube e está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no canal para saber sempre que sair uma entrevista nova. E curte o vídeo também, que isso ajuda demais. Vocês nem imaginam o quanto. Se não fosse útil, eu nem ficava aqui pedindo, né, gente? Mas é necessário. Bom, agora vamos ao nosso bate-papo de hoje. E para falar um pouco sobre cultura organizacional, eu convidei a fundadora e CEO da Cultua, uma people tech especialista em diagnósticos de cultura personalizados, gestão de rituais e people analytics. A Lívia Brandini é uma entusiasta da tecnologia nos processos de transformação empresarial. Ela tem mais de oito anos de experiência em gerenciamento de projetos e consultoria Lean, no segmento de serviços industriais diversificados, em multinacionais alemãs, como a ThyssenKrupp e a Kiefer. Mas eu vou deixar a Lívia mesmo explicar direito essa história para a gente. Olá, Lívia! Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você? Tudo ótimo,
1: Ju. Tudo bem. E você?
0: Ah, tudo ótimo, maravilha. Adoro dias de gravações, dias de aprendizado, dias de, de, de me inspirar também. Nós como me inspiro as minhas entrevistadas, eu amo. Ai,
1: que legal! Essa troca é muito importante, né?
0: Ah, pois é. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Mas vamos começar já sabendo mais de você. Então, por favor, defina-se quem é, quem é, Lívia Brandini. Conta para gente.
1: Bom, bom pessoal, bom, bom dia, boa noite, boa tarde, né, para você que vai nos ver, nos escutar. É, eu me chamo Lívia, eu sou, acima de tudo, uma curiosa, né, sou engenheira de formação, engenheira mecânica, é, me formei em Brasília, na Federal de Brasília, é, fiz graduação sanduíche, morei uma época na Alemanha, voltei e a, resolvi empreender, né, eu tenho 32 anos, é, fiz uns anos aí de carreira, né, bem legais na indústria. Eu comecei no chão de fábrica, né, como uma, uma boa engenheira, mas atuei principalmente com engenharia de produção. Acabei, né, não não ficando tanto ali na questão técnica da mecânica. É, queria, né, me expandir. Sempre tive um perfil meio generalista, então queria aplicar os meus conhecimentos da universidade e fui trabalhar. Na indústria, eu passei como trainee da Edson Group, num programa seletivo, né, que, que aconteceu, e comecei minha carreira, na verdade, me formei em Brasília, vim para o Rio de Janeiro, porque a vaga da Edson era aqui, e já estou morando no Rio aí agora, já tem nove anos. É, gosto muito de, de tecnologia, é, sou meio nômade, ando meio nômade também, isso diz muito sobre mim, assim, depois, né, nesse pós-pandemia que aconteceu, a gente se adaptou muito aos novos modelos de trabalho, ao trabalho remoto, né mesmo desde antes, na no, no, na, no cargo que eu ocupei, eu tinha bastante flexibilidade para poder trabalhar de casa também, numa época em que o home office ele ainda não, não era tão falado, mas já estava habituada e agora com essa opção né de poder estar e atuar de vários lugares, como eu tenho família, é, em Brasília, como eu tenho amigos em São Paulo também, às vezes eu fico aí viajando e né, a, a Cultua, que é a startup que eu fundei já tem dois anos, é, a gente está em operações, a Cultua ela é uma empresa office, né? então não, não tem escritório, a gente trabalha de qualquer lugar, então o nosso time tem gente do Chile, tem gente de todos os lugares do Brasil. Temos uma designer na Austrália. Então, assim, é, é muito bacana essa mobilidade,
0: né? Olha só, que legal. Aqui, mas reparei uma coisa aqui. Você deu uma roubada aí na sua resposta, viu? Deu uma roubadinha. Você mistrou <risos> a definição, já com sua formação, um pouquinho da história. Oh, pô, não vale. Acaba aí com a graça da, da minha perguntinha. Todo mundo fala, nossa, pergunta difícil. Como que eu me defino? Você já... Mandou e a graduação. Mas então, então eu, eu vou dar uma remendadinha. <risos> vamos lá, voltando, repupinando. <risos> voltando
1: agora, né? Sem falar tanto de carreira né, da nossa profissão, que as, essas coisas às vezes elas realmente é, se confundem. Quero
0: saber né, o no que de nos você. significa. Ah. Mas
1: eu, vamos lá, eu sou, eu sou mulher, né? Acho que se diz muito assim, sobre a né, nossa trajetória, eu sou mulher, é, sou feminista, sou parte da comunidade mais também, então, assim, me identifico bastante com, né, com esse movimento, e é, sou brasiliense, mas moro no Rio, então, né, brasiliense carioca, já carioquei aqui também, é, que mais? Eu tenho alguns hobbies, né, não sei se é, faz sentido compartilhar alguns deles ah, mas eu gosto muito de praticar yoga, eu gosto de fotografia, gosto muito de viajar. É, que mais? Sou pernauta, saio no carnaval na, na perna de pau. Oh, eu ia
0: <risos> perguntar esse, é o quê? É, sou, Gente, sou pernauta, perna de pau, isso é diferente. Bem gosto diferente. muito da folia,
1: assim, gosto Gosto muito da alegria que é o carnaval né, brasileiro, o carnaval carioca, e gosto desses blocos de rua, então é um momento de muita liberdade, de muita curtição, né? já fiz teatro também, faço balé clássico. né? Então, assim, eu, 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 eu gosto de descobrir coisas novas, de estar tá sempre aprendendo. É, gosto de desafios,
0: né? Então, que o Pernambuco, para mim, era um, ah. um sonho, um desafio. Super, nossa, que versatilidade! Adorei! Que isso, vai gostar do carnaval de BH, viu? Você gosta de um carnaval de rua? Pois é, eu tem queria que aparecer. Carnaval em ouro preto. Tem que aparecer, não, Novo. BH, ouro preto não, ouro preto já BH. era. <risos> ouro é melhor do era. BH? Foi um tempo que o negócio era carnaval, porque teve, né? Teve uma época, mas aí já tem tempo, viu? Deve ter bem uns 20 anos que o negócio era ir para o interior aqui é, no carnaval. Cidade histórica, Ouro Preto, Diamantina, até Tiradentes teve, teve sua época, mas agora não, é BH, BH tá bombando, uhum. <risos> depois escute, vocês escutem todos, todas, o episódio é, sobre o Carnaval, que eu lancei esse ano, que eu falei um pouquinho da história, de como começou o Carnaval aqui, muito bacana, entendeu? Tá, Legal. Chega aí, Legal. chega aí, tá, tá, tá bom <risos> programa, mais. Programa versátil
1: também. <risos> Episódio sobre o carnaval.
0: Pois é, mas é, sobre mulheres do carnaval de BH, porque a gente tem blocos que feministas é. aqui, né? Femininos e feministas. Só mulheres e tal, bloco <risos> autoral, muito bacana, muito legal. Mas, então, voltando agora para a sua formação, né? Engenheira. Sim. E adoro mais essa, vendo como que contar a nossa história mostra já um pouco do negócio. Olha a versatilidade, esse monte de coisa que você faz, um monte de hobby que você tem, começou na engenharia e foi parar numa startup, uma people, tech. uma people tech, e eu estou adorando as techs, estou adorando, por aqui já passaram várias techs, adoro a história das techs, principalmente a história do officeless, acho o máximo, então explica pra gente o que é uma people tech.
1: Bom, Ju, uma PeopleTech é uma empresa, né, uma startup de base tecnológica com foco em pessoas, com foco em métricas que falam sobre pessoas. Né? No nosso caso, na cultura. É, também a gente já, ex existem muitas startups, né, do, do nosso segmento que se intitulam HR Tech, né, que é uma startup de RH, de recursos humanos, esse nome até já tá um pouco caindo em desuso, né, tem gente que fala relacionamentos humanos, eu confesso que eu prefiro do que de recursos, né, mas a, a gente, né, cunhou esse, esse termo People Tech, a gente prefere se posicionar como uma People Tech, porque é algo que que vai além só de um departamento da empresa, né? Só de uma área, porque as pessoas estão por trás de todos os processos, de todos os projetos, né? E são elas que suportam a estratégia da empresa. Então, ao ouvir as pessoas, a gente consegue aproximar os tomadores de decisão, né? A alta gestão da empresa, de todo mundo que compõe ali, né? Essa cultura, esse quadro e... É, na cultura a gente é focado, né? Nós somos especialistas em diagnósticos de cultura personalizados e em gerenciamento de rituais e boas práticas de gestão de
0: pessoas também. Hum, muito bom, muito bom. Mas antes de você falar mais detalhes da cultura eu queria saber um, um detalhe que não sei se me passou aqui batido, mas você estava na ThyssenKrupp? Group é uhum. E hum. aí de, você já saiu direto para montar a cultura, para fundar a cultura? Como é que foi Não, esse caminho teve... aí, essa trajetória? Legal. A é,
1: Accenture eu comecei como trainee, né? Eu era já uma, uma agente de transformação, de mudança. Então os trainees estavam sendo desenvolvidos, né, para liderar projetos dentro da empresa. A Accenture tinha várias empresas do grupo e eu comecei trabalhando numa empresa que era de prestação de serviços industriais diversificados, né? especialistas em manutenção, em construção, em obras da indústria, é, e eu me desenvolvi como uma agente de mudança no sentido de otimizar os processos e projetos né? das obras da empresa. Então, com base na filosofia Lean, da Toyota, né? no sistema de produção, de melhoria contínua, enfim... Né, manufatura enxuta, e ao, à medida em que eu fui me desenvolvendo, também coordenei alguns projetos de planejamento, virei uma consultora interna da empresa, e essa empresa que eu tava, né, do grupo de Senkrup, a RIP, ela foi adquirida por uma outra multinacional alemã, é, líder, né, no segmento de serviços industriais, e eu acabei optando por seguir na RIP nessa época, né, é, continuei, estava indo bem, estava né, sendo reconhecida, crescendo na empresa e no final da, 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 da minha trajetória lá, eu tive oportunidade, né, eu fui convidada para assumir uma vaga como gerente, né, uma gestora da transformação digital do projeto da Holding Alemã, que já era outro grupo, o Grupo Kepha, né no Brasil e eu, por já ter né, morado na Alemanha, falava alemão, enfim, é, trabalhava como Lean Leader dentro da empresa, é, fui convidada para essa oportunidade. Foi um projeto super bacana, né? Que eu tive a oportunidade de implantar no Brasil. É, era um projeto da indústria 4.0, então, que automatizava... É, a coleta de dados, substituir o papel nas operações, né, por relatórios automáticos, medições automáticas, ah, e, e levava qualidade de vida para as pessoas, né, para os operadores que estavam em campo também. Então, não tinha tanta burocracia, aquela papelada toda, mais. E com, nessa oportunidade, né, eu também é, comecei a, a entender melhor como que funcionava o modelo de gestão ágil, né? A gente estava ali desenvolvendo praticamente a quatro mãos, ali Brasil e Alemanha e vários outros países também, a, né, da, dessa holding, o produto digital dela. Então, eu tive essa, essa chance de poder é, reportar, é, erros e, e falhas e oportunidades de melhoria no sistema né, que os usuários viam para os desenvolvedores na Alemanha e foi aí que né, eu já gostava bastante de tecnologia, claro, mas pude atuar com inovação, com né, agilidade, Scrum e tudo mais e eu adorei, né, adorei é, esse projeto, adorei essa, essa atuação e foi quando eu pensei, puxa, não, olha só, né, talvez, talvez faça sentido empreender, porque eu me considerava uma intraempreendedora nessa empresa, eu tinha bastante autonomia, liberdade de criar, de propor melhorias, né, novas ideias, enfim, e capacitava também as pessoas a utilizarem esse sistema. É, mas aí chegou num ponto da minha trajetória lá, eu já, aí nesse ponto eu já estava na empresa há praticamente mais de cinco anos, e aí eu pensei, mas puxa vida, é, né, como todo projeto, existem algumas, algumas barreiras, algumas questões a, que acontecem ali, muitas vezes até mesmo políticas. E aí eu comecei a pensar, cara, mas senti um certo desalinhamento cultural, sabe? Quando você olha ao seu redor e pensa assim, ai, mas será que eu estou no lugar certo? Será que esse lugar faz sentido para mim? Será que... Né, Continuo me sentindo inspirada aqui pelas decisões, pelos posicionamentos, né, e muitas das coisas que eu gostaria que fossem diferentes, muitas vezes eu não tinha ah, 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 essa, embora tivesse autonomia, eu não tinha tanto poder decisorial, né, sobre algumas questões, e aí eu pensei, ah, talvez seja o momento, né, de aerar minha carreira, de fazer uma transição de carreira, e aí foi quando eu decidi, né? eu senti que já não fazia mais sentido, que já tinha aprendido bastante, já tinha contribuído bastante e resolvi transicionar. Aí sim que eu né, tive um momento de... Claro que isso não foi da noite para o dia, né? foi toda uma, uma maturação de pensamento, porque eu, lá eu, eu recebia, né? eu ganhava um bom salário, né? se a gente compara com, com o mercado. É, mas é
0: difícil, né? Por uma pesa, série... né?
1: <risos> é, pesa um pouco, né? Essa, a, às vezes a gente vai muito se acomodando e eu falei, ai, não... acho que não, né? Acho que preciso de uma mudança. A gente sente, né? Quando quando chega no nosso limite, é quando a gente já sentiu, né? Que já provou tudo o que precisava provar para si, para o universo, para os outros. A gente tem certeza que uma chave virou e a gente falando. É agora, né? Tem uma hora que a chave vira e a gente fala, é agora. E aí, eu saí da empresa, ainda não tinha né, muitas coisas em vista,
0: mas... Pois é, eu... você saiu assim na tora, sem ter começado outro negócio, sem saber o que ia fazer. Não, não eu tava Pou olhando umas coragem. vagas. Bacana. É, eu tava, eu tava
1: olhando umas vagas, eu já tinha algumas empresas em mente, mas aí eu vi uma oportunidade muito bacana que me interessou, que era um programa de inovação aberta de uma multinacional holandesa no Rio com a, uma aceleradora carioca, né? E tinha a ver com inovação, tinha a ver com gestão ágil, tinha a ver com produtos, e aí eu pensei, ai, ah, que legal, eles estão recrutando pessoas para participarem desse, desse projeto, né? Desse programa de inovação aberta, e eu vou me inscrever. Né? eles analisaram os candidatos e convidaram acho que eram umas 40 pessoas enfim, dos inscritos e a gente passou por uma semana de ideação em que essa empresa levou vários desafios né? que ela estava querendo resolver junto com a comunidade ou seja, inovação aberta né? quando a empresa reconhece que talvez as melhores soluções né? as ideias mais criativas possam estar fora da própria empresa e aí costura isso né, a quatro mãos. É... Ju, te peço só um minutinho,
0: porque Tudo eu estou tocando meu interfone aqui. Tá bom. Agora voltamos, podemos voltar. Uma pequena interrupção, uma pessoa muito requisitada aqui pelo iFood, eu também gostaria de ser requisitada assim pelo iFood. Mas podemos continuar, então, falando do programa de inovação. Né? Você participou e pode continuar, como é que foi?
1: <risos> Exato, é, a gente, nesse programa de inovação aberta é, Havia muitas pessoas ali e essa empresa levou desafios Para que o mercado, né para que a comunidade ajudasse ela Com ideias criativas, ideias externas à empresa a solucionar Então tinha um desafio de analytics, de hardware, de logística e um desafio que particularmente me interessou, que era de pessoas e cultura, era sobre como afiliar e engajar mais os colaboradores na empresa. E aí eu pensei, puxa vida, né, talvez todos os outros façam mais sentido com o que eu fazia antes, com a minha trajetória, essa questão de analytics e tal, mas eu gostaria muito de apoiar nesse desafio de pessoas e cultura. Porque todo processo de transformação, né? seja transformação digital, qualquer melhoria contínua, qualquer mudança, sempre vai impactar né? ou sempre vai ser embarreirada por uma resistência da cultura. Né? Então, a cultura precisa mudar para que a gente se abra a essas... Essa gestão de mudança nas organizações, né? E uhum. aí eu pensei,
0: puxa, eu acho que essa que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Uhum. É, um gatinho aqui. é, resolveu passar, deixa. Enquanto não passar, não vai parar. Então é melhor deixar. Vamos à pergunta de milhões, vamos lá. <risos> e aí,
1: essa que era, assim, me intriga, né? Me intriga bastante, eu pensei, é isso, por trás de todos os processos, todos os, proje os projetos estão as pessoas, né, e quantas vezes existe um abismo entre as pessoas que tomam as decisões e o envolvimento de todo mundo que está na ponta das operações, o que, que as pessoas sentem, como que elas estão conectadas à empresa, será que elas se sentem pertencentes àquele lugar? Porque isso impacta, né, Esse nível de conectividade com o negócio, com a empresa, com seus líderes, impacta diretamente como elas performam na organização, né? Os resultados do negócio. Além do bem-estar, claro, né? Então, assim, é, cada vez mais as pessoas têm se tornado mais exigentes para ter uma cultura que seja mais colaborativa, mais engajadora, mais saudável né, mais propensa a essas transformações que as empresas querem ver, né, tanto nos negócios quanto no mundo. E muitas vezes a empresa ela é uma é uma barreira, né, a própria cultura da empresa é uma barreira a esse processo de transformação.
0: E aí nesse projeto, nesse projeto, nesse programa, né, foi durou quanto tempo?
1: O programa em si, né, algumas startups que idearam soluções que foram selecionadas né, pelo board da empresa, foram aceleradas por oito meses. E aí foram oito meses desse trabalho conjunto, né, é, decupando as dores da empresa, entendendo quais eram as melhores soluções né, para essas dores, o que, que essa persona né, do colaborador sentia, o que, que buscava, como que a gente poderia endereçar esses problemas, né, esses desafios. E aí a gente modelou todo um negócio. Né, um, nego um modelo de negócio, um produto, né, nossa, nossa solução ali uh, e apresentou isso, é, implementou esse produto, era um produto digital, né, era uma plataforma, implementou esse produto e fez um, um, um grupo focal ao final com os colaboradores, né, vários colaboradores dessa empresa para ouvir o feedback deles e para avaliar se a empresa iria investir nessa solução. É, foi de 16 startups do programa, três terminaram em negociações avançadas com essa empresa e na época né, a gente tinha um outro nome, se chamava Mojo, foi a minha primeira experiência empreendedora assim, no mercado né, livre é, e a gente não foi adiante nesse programa, né, batemos ali na trave, cometemos alguns erros e foram muitos aprendizados Normal. também. Aí aprendizado... você tinha sócios, né? É, eu tinha potenciais, é, co-founders, né? potenciais sócios, que eram pessoas também que, assim como eu, estavam ali né, naquele programa, foram selecionados. Ah, é, sim! Cada um tinha um objetivo...
0: Você entrou como você, pessoa, Lívia. Entrou, sim. conheceu, como se fosse trabalho de grupo da escola. Exato. Você juntou as pessoas de lá. Ah, sim, entendi. Exato.
1: E a gente acabou, assim, se dando muito bem e montando um time de verdade né, nesse projeto. E, e vislumbrando, abrir uma empresa, etc. Mas quanto mais tempo passa, mais a gente vai conhecendo o perfil das pessoas e que às vezes as pessoas estavam em busca de outras coisas e tudo bem, né? Então, queriam se desenvolver numa carreira corporativa da indústria, queriam prestar consultoria, queriam aprender... Então, no final, a gente foi entendendo, assim, puxa, foi um aprendizado super bacana para todo mundo, mas cada um acabou seguindo o seu rumo. A gente tem uma boa relação até hoje, né? A gente ainda tem contato, mas é, parte só desse time continuou é, nessa, nessa luta, né? Assim, do empreendedorismo. E a gente pensou, puxa, a gente tem um produto super legal na mão, né? mas a gente não pode, dentro do programa, fazer escutas amplas de mercado para saber quantas outras pessoas, quantas outras empresas também tinham essa dor e estariam dispostas a pagar por uma solução dela, né? Então, a gente resolveu validar amplamente, fazer várias escutas de mercado com empresas de diferentes portes e segmentos e foi refinando o nosso entendimento de Será que a gente estava atuando sobre a dor certa? Será que aí tinha realmente uma grande oportunidade de mercado? E aí a gente resolveu se inscrever num programa de aceleração chamado Founder Institute, né? Que é uma das maiores aceleradoras Pre seed do Vale do Silício, e nesse programa a gente pivotou. Mas né? isso né? é, aí no Rio mesmo, né? É, na verdade, é, na verdade, eles têm vários capítulos né? no mundo inteiro mas a gente se inscreveu no capítulo do Paraná. Então, foi na época da pandemia, foi logo no início da pandemia, tudo teve que ser digital, né? Todo mundo teve que se adaptar rapidamente e, e a gente por isso tem muitos parceiros, muitos mentores, muitos conselheiros do Paraná, que é um dos maiores polos de inovação emergentes né? do Brasil hoje.
0: Olha, que legal! Muito legal! E aí que você falou que vocês pivotaram e já foi para a ideia de de diagnóstico de cultura. Exatamente,
1: exatamente. Ah, a gente simplificou, sim. porque o produto anterior era um produto que acabou se tornando muito robusto, cheio de funcionalidades, e, claro, né, que isso também é, traz um tempo de desenvolvimento maior, um custo maior para esse mínimo produto viável, né, que a gente estava uhum. desenvolvendo. E, então, a gente. Resolveu simplificar, a gente resolveu ir ah, na essência daquela dor, enxugar, entender onde é? e onde tinha a maior oportunidade de mercado que a gente pudesse atender empresas diversas, né? diferentes portes e segmentos também, para que a gente gerasse valor rapidamente né? então, testasse algo rápido, colocasse uma ideia de produto no mercado e fosse com os aprendizados maturando isso direcionando isso com mais assertividade e com menos gastos né em, em algo que fosse por exemplo uma um interesse de apenas uma empresa hum, sim entendi acho que eu entendi é, é o conceito é o conceito de desenvolvimento do cliente quando você é, investiga a fundo o que, que as pessoas buscam? O que, que a maioria, né? Um potencial de mercado mesmo, o, que, que, a, o que, que as empresas pagariam para solucionar? Existem milhares de dores, mas muitas vezes cada perfil de cliente tem uma visão, tem uma demanda, está num timing diferente, né? Para comprar alguma solução e a gente foi investigar isso a fundo, né? Com foco no cliente, no interesse do cliente. E a partir disso a gente viu, né, descobriu essa, essa, esse desafio, que é que a grande maioria das empresas tem dificuldade de é, compreender a sua real cultura instalada e com isso também não consegue nortear suas estratégias de gestão de pessoas da forma mais assertiva. Né? Então hoje as nossas pesquisas, o que, que elas fazem? Elas medem as distâncias, os gaps entre a real cultura instalada aquela que é vivida, percebida, praticada por todos na organização versus a cultura desejada, que é aquela que a empresa desenhou, que é o, né? Ela mira naquilo, ela quer ser identificada como aquilo por todos, ou ela acha que ela já é porque está escrito nos documentos, nas frases bonitas nas paredes, mas muitas vezes aquilo não é aderente ao que de fato é reforçado no dia-a-dia, dia, praticado e percebido por todos.
0: Hum, entendi, entendi. Mas então a cultura, ela presta serviço para empresas, né? É uma B2B. E fazendo o quê, exatamente? Além das pesquisas, né? Que você já falou que vocês fazem dentro da empresa. Hum.
1: A gente coleta dados, trata esses dados é, rapidamente, são dados em profundidade, a gente tem alguns diferenciais, como métricas personalizadas para a cultura de cada cliente, é, perguntas abertas que permitem a gente não enviesar as respostas dos colaboradores, ou seja, vem à tona aquilo que ele sente, fala, né, pensa sobre a empresa sem é, indução do pensamento nele. E com isso, a gente consegue descobrir, é, metrificar e priorizar quais são os reais desafios da empresa, né? pontua tudo isso, esses principais desafios culturais, os principais gaps, que são pontos de atenção e recomenda diretrizes estratégicas e ações para que essa empresa implemente e dali a seis meses a gente meça de novo os resultados. E além disso, a gente tem um segundo produto que é de gerenciamento de rituais, ou seja, uma vez que a gente descobriu quais são os desafios dessa organização, a gente sugere rituais que são encontros, cerimônias, né? eventos periódicos personalizados para fortalecer aspectos daquela cultura que tão distantes, que a empresa gostaria de ser, mas que, na prática, não está acontecendo. Então, são dois produtos que se casam rumo né, a uma cultura cada vez mais positiva, mais engajadora, mais autêntica, em que há um alinhamento entre o discurso e a prática na organização, e quando as pessoas percebem isso, elas se conectam, elas se engajam, elas performam muito mais, ou seja, quando os líderes realmente fazem o que eles falam sobre cultura, ou seja, eles dão um exemplo, né? Uhum. Então, assim, parece uma coisa muito simples e muito sutil, mas a gente vê que existem ainda ainda muitas culturas que não, não, muitas empresas que não investem em gestão de cultura, que têm é, questões a serem trabalhadas sobre segurança psicológica, algumas culturas que são mais é, agressivas, mais tóxicas, que as pessoas não têm espaço para inovar, para falar o que elas pensam, e claro, isso prejudica a melhoria dentro de qualquer organização.
0: Pois é, você acabou falando aí de dois temas que a gente te perguntar, porque eu, quando eu entrei no seu LinkedIn, eu vi lá que você colocou rituais potencializando culturas. Né? Aí agora você respondeu, já são esses rituais, então, são esses, então, esses... eventos, seria o quê? Tipo, workshops, assim, são. Um...
1: Poderiam ser, poderiam ser workshops, mas existem Depende vários Depende da, da solução, de né? É, existem vários tipos de ritual, né? é, cada, cada ritual tem um objetivo, existem rituais para fomentar alta performance nas equipes, rituais para fomentar uh, um senso de integração maior, rituais para alinhar as expectativas e o que vai ser feito naquela semana, então podem ser até mesmo happy hours, né? rituais de one-on-one, -on -one, feedback. É, check-in semanal rituais, né? cerimônias da agilidade também são considerados rituais por exemplo uma daily né? que é uma reunião diária mas a gente não quer um volume de ritual e sim metrificar o quanto que as pessoas percebem a eficácia dessas trocas pessoais, será que isso está sendo produtivo, será que isso está sendo inspirador, será que isso está trazendo resultados diferentes para a organização então a gente tem um, um dashboard em que é, esses rituais são automaticamente é, integrados nas agendas das equipes, a gente permite a uh, parametrização de cadências de conteúdos educativos personalizados também, com boas práticas, o que fazer, o que não fazer, o que esperar dessa troca pessoal, e após o ritual acontecer, né, porque ele tem data e hora para acontecer, quando todo mundo participa, logo em seguida, os convidados né, recebem pulsos para avaliação e feedback em que eles dão nota para essas trocas, sugerem, né, dizem o porquê que eles estão dando essa nota e sugerem melhorias e insights para a organização. Nossa. Esse foi o produto que está hum, em, mas... em desenvolvimento com a Viva.
0: Ah, legal. Então, além de trabalhar o diagnóstico, você já propõe soluções também, né? Ah, Sim. Bacana. E o outro tema que você... Só falou por alto, vi no LinkedIn também, já te falei agora, minha rede favorita. É, você falou de inovação. Né? E eu vi uhum. lá uma, uma. Era uma entrevista, um painel que você ia participar, falando sobre é, cultura e inovação. Se uhum. ajuda ou atrapalha. É, fiquei, fiquei curiosa. que curiosa. Ajuda, uhum. atrapalha, depende da cultura? Ou pode trabalhar por uma cultura de inovação? Sim, sim bem
1: legal essa pergunta é, eu tenho um podcast também gravado sobre cultura de inovação bem antigo acho que foi um dos primeiros podcasts que eu gravei e recentemente eu tive na Rio Óleo e Gás né aqui no Rio de Janeiro e era um era um evento era uma mesa redonda sobre cultura de inovação e a gente estava ali debatendo né cultura isso é uma alavanca né ou uma barreira para implementar um programa de inovação na sua empresa. E a gente sabe que é, de, a resposta a essa pergunta é depende de como a empresa trabalha a cultura, de como ela identifica seus gaps, de como ela está aberta a inovar, o quanto que ela, por exemplo, é, dá espaço, autonomia, para que as pessoas de baixo para cima na organização sugiram melhorias, o quanto que ela investe recursos nisso, né? banca esses projetos, esses experimentos. Então, é, inovação é um... Como a gente pode chamar assim, que é uma das dimensões de cultura. Existem vários tipos de cultura. Né? Tem culturas que são pouco inovadoras, mas são muito positivas em vários outros aspectos. Mas a grande questão é que, para hoje, a gente é, é, se adaptar no mercado, a gente precisa estar tá aberto a antever aquilo que vai matar o nosso modelo de negócio atual também. Ou seja, a gente tem que ir aprimorando o que a gente faz hoje continuamente, mas em paralelo a isso, a gente também precisa vislumbrar quais são os novos modelos emergentes. Né? Isso é um salto quântico é, de, de algo completamente disruptivo que né, vai acabar, por exemplo, vai revolucionar, vamos supor, com um segmento. Então as empresas que querem hoje se perpetuar no mercado, né, tem aquela clássica expressão das organizações infinitas, se é que elas existem, né, mas elas tentam se perpetuar o máximo possível. O que que elas fazem essas grandes empresas? Elas estão sempre com o olho no aqui e agora para continuar sendo competitivo e otimizar o que elas já têm, né? Os modelos que elas já já utilizam. E, em paralelo, elas também estão é, antecipando tendências, criando novas tendências de forma inovadora. E, para você fazer isso, você não consegue fazer se você não tem uma cultura que favoreça a inovação.
0: Hum, bacana. Entendi, muito legal. Eu ia perguntar aqui a, a importância de se mudar a cultura de uma empresa, mas agora já ficou até... Mas mais claro. <risos> Mas, assim, não necessariamente a cultura vai ser de inovação, o que você começou falando, né? É, então, existem
1: vários tipos de... É, existem vários tipos de cultura. E, às vezes, as empresas, elas nascem, elas se desenvolvem, elas acabam e dão lugar a outras empresas. Isso é um movimento normal de mercado. Mas uh -huh. muitas empresas querem continuar se adaptando, se perpetuando ou criando algo completamente novo enquanto elas ainda existem, às vezes elas mudam de nome, né? às uhum. vezes abrem um outro CNPJ, uhum. mas é, é um movimento... Uh, por que, que é importante entender a sua cultura? Porque a cultura são os padrões de comportamento dentro das, da empresa que estão por trás dos bastidores e que são encorajados ou desencorajados pelas pessoas né, desse sistema, dessa instituição ao longo do tempo. Então, a cultura, ela interfere, ela impacta em absolutamente tudo no modelo como a sua organização opera. Então, ela impacta em como você vende os seus produtos ou serviços, em como você inova seus produtos, em como você se relaciona entre si, em como você lida com o cliente, ou seja, isso sem dúvida, está relacionado ao sucesso dos resultados da organização. Algo que a gente vê muito é, quando um negócio está prosperando, resultados excelentes, a empresa está crescendo loucamente, pode ter certeza que sustentando esses resultados, tem uma excelente cultura, tem uma excelente gestão de pessoas, uma ótima liderança, inoculando, né, disseminando essa cultura desejada, dando o exemplo. E a recíproca, né? a verdade contrária disso, também é verdadeiro. Acabou a luz aqui. <risos>
0: Gente, tá. Hoje tá
1: acontecendo tá tudo causa no
0: causa Tá. <risos> Gente, só contar para as pessoas que já acabou a internet, já acabou. Olha, agora acabou a luz. Eu vou ficar nesse, nesse climinha aqui. Sim, né? Vou, vou ficar aqui na. Tá ótimo, mais escondidinha. É. É. <risos> é, mas enquanto houver bateria aqui no computador, enquanto houver internet, tudo bem. Ainda bem que eu passei para internet do celular. Então, por favor, continue. Agora, de novo, já assustei aqui, já não sei onde que a gente estava já falando de cultura. É, mas era isso, assim, o quanto, o quanto que quando um negócio também
1: tá passando por dificuldades, não tá conseguindo se manter no mercado, não tá conseguindo vender seus produtos, não tá conseguindo inovar, isso também demonstra fragilidade na cultura, né? O quanto uhum. que as pessoas não estão conseguindo se mobilizar, se articular, se alinhar rumo a um uma, uma
0: melhor visão, melhores estratégias de negócio, né? Sim, sim, bacana. Bom, já que a gente falou, falou de estratégias de negócio, então vamos passar para nossas dicas de negócios. Então, conta para gente. É Uma dica para quem, não sei, trabalha com cultura ou para quem quer é, mudar a cultura da empresa, adequar a cultura da empresa. O que, que você diria para essas pessoas? A dica para engajar colaboradores da cultura da empresa
1: legal, eu acho que o, o primeiro ponto que todos os gestores, as gestoras líderes precisam saber é que existem uh, existem diferenças em pesquisas de clima pesquisas só de engajamento pesquisas só de diversidade e inclusão e pesquisas de cultura muitas vezes as pessoas uh, usam o nome, ah, vamos fazer uma pesquisa de cultura aqui, quando você vai ver uma pesquisa de engajamento, quando você vai ver uma pesquisa de clima organizacional que mede, né, o, o a oscilação, quase que o humor, é bem sazonal do que tá acontecendo na empresa. Opa, temos uma luz aí.
0: É o um sabre de luz, olha. <risos> um sabre <risos> de luz. <risos> <risos> Ai, muito pra legal. Desculpa, <risos> te interrompi, eu tô <risos> Tô uma péssima pé, a... oh,
1: hoje. A... <risos> não, Ju, fica tranquila, tá tudo bem. Então, Nossa. assim, a minha dica, na verdade, é uma dupla de dicas. A primeira é diferenciar o que, que é clima, o que, que é cultura, e a segunda, né, principalmente para os líderes, é de ter essa autocrítica uh, de quais padrões de comportamento da empresa, seja do da diretora, seja do dono da empresa, seja nosso próprio como líderes ou, né, enfim, de todos que nos cercam, quais desses padrões estão sendo reforçados por nós, ou não estão sendo devidamente desencorajados, porque a tendência de uma equipe é sempre seguir, consciente ou inconscientemente, o modelo da liderança, é o que a liderança fala, faz, aqui. boa parte daquilo, tá? Eu diria assim, que 80% daquilo tende a ser reproduzido, tá? E, uh, Nesse sentido, a gente precisa se policiar muito, porque com tudo que a gente faz, fala ou deixa de falar, a gente está reforçando e modelando a cultura na empresa. Então, muitas vezes, a gente como líder se queixa de alguma coisa ou, ou reclama, mas a gente não está influenciando positivamente, seja para os nossos líderes ou para os nossos liderados, uma mudança de comportamento. Então, a gente, né, como líder, não está servindo como um colchão que amortece esses ruídos na empresa. Pelo contrário, a gente só reverbera isso muito mais. Então, gente, é, é mais um, uma dica para a gente ter essa autorreflexão e pensar, puxa, o que, que do comportamento do meu time, o né, meu time está espelhando em algo que eu faço ou deixo de fazer? Então, acho que esse é um, um primeiro ponto para a gente realmente entender qual é a cultura, qual a cultura que a gente está reforçando? Né? Se eu me atraso sempre para as reuniões, é. eu reclamo quando o meu time se atrasa. Né? Uhum. Se, eu, se eu passo da hora e eu não consigo diferenciar o que, que é vida pessoal e vida profissional, esse é o exemplo que eu estou dando para o meu time. Então, são sutilezas que, quando feitas muitas vezes, e as pessoas sequer, às vezes, trazem isso à consciência, isso tudo é cultura. Né? Então, é da gente se, se questionar sobre isso e. Eu sugiro sempre rodar um diagnóstico de cultura para entender se de fato aquilo que está escrito no código de cultura da empresa é o que é vivido, praticado, reforçado por todos. Porque aquilo está alinhado à estratégia, mas talvez o que a sua empresa está fazendo hoje, os times estão fazendo, não está exatamente te levando para aquele lugar.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. A luz voltou, eu posso apagar aqui meu, meu sabre de luz, que agora está verde, aí apaguei. <risos> e vamos para a nossa dica cultural. Então, fala para gente é, um filme, livro, série, é, música, alguma coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente agora.
1: Legal, bacana.
0: É, pode, pode ser
1: uma dica de um podcast de uma oh, especialista de cultura? Por favor, por
0: favor, porque eu <risos> adoro podcast, eu sou obviamente para né, falar. Suspeita, sou uma super adoro quando indicam podcasts aqui para mim.
1: Legal! É um, é um podcast de uma especialista de cultura americana. Chama, ela é bem conhecida, mas para quem não é da área, talvez não conheça, ela se chama Caroline Taylor. E ela tem um, todo um método né, de, de análise de cultura, ela é uma consultora sênior, e ela é, fala muito sobre valores, ela tangibiliza valores e como que eles uh, são vividos né, em termos de comportamento nas organizações. Então, ela tem um podcast chamado Walking uh, Walk the Talk, de cultura, e é bem Walking Your Talk, na verdade, o podcast dela, porque Walking the Talk é o nome do livro. Mas o podcast é, tem episódios bem curtinhos e tem alguns exercícios para você fazer também de, de auto -reflexão. Eu acho bem bacana, assim. É, gosto, gosto bastante dessa pegada e dessa objetividade que ajuda a gente a, a tangibilizar o que são esses valores que a gente tanto busca né, dentro da organização, esses padrões culturais.
0: Ah, muito legal. Muito legal. Gostei. Já adotei aqui já vou procurar daqui a pouco. Já daqui a pouco eu procuro. Então já deixa seus contatos também para quem quiser saber mais sobre você, quiser te seguir, quiser saber sobre a Cultua também.
1: Beleza. Quem quiser pode entrar em contato conosco com um dos nossos especialistas pelo nosso site que é www.cultua.com, Então é c-u-l-t-u-a.com e também temos o nosso, nossas mídias no Instagram, temos página no LinkedIn, que a gente divulga bastante conteúdo da nossa empresa também, e o meu LinkedIn é barra Lívia Brandini, então é bem facinho, né, meu nome tá aqui na tela também, só eu jogar lá no LinkedIn que vocês vão me encontrar e, por favor, podem, né, se sentir à vontade para a
0: gente se conectar por lá. Ah, muito bom, muito bom. Então, Lívia, muitíssimo obrigada e desculpa a confusão. Gente, hoje foi um dia estranho. Desculpa.
1: Não, não, não precisa pedir desculpa nenhuma. Mas eu também. Eu recebi um iFood que não era nem meu. Eu pedi, <risos> o meu porteiro
0: só desistiu. Na não, hora foi que... eu ia lá atender. Foi, foi uma gravação bem animada, bem animada. Foi muito boa, bem divertida. É, é Bom que a
1: gente, né? A gente é resiliente, a gente se adapta, é, se vira é. nos 30 aqui, tá tudo
0: certo, foi ótimo, é foi um prazer, aí. Ju. É isso aí, muito acho obrigada. que ficou, ficou até mais legal, na verdade. Não, muito, é, muito, muito, muito obrigada. Quebrou o script. Né? É, completamente, mas adorei, adorei. Mas muito obrigada e até a próxima. Beijo para você.
1: Um beijo, tchau, tchau.
0: tchau sim. E muitíssimo obrigada também a você que está aí, escutou ou então assistiu esse episódio até aqui no final. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo também, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, é, manda do grupo do WhatsApp, da família, e assim se está ajudando a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o arroba E se quiser também seguir no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito, né, não? Então tá, perde não. Até lá.